0: Bello, bello poter stare dove Gesù è stato e immaginare delle cose. Sapete, leggiamo la Bibbia in un altro modo quando vediamo l'environment, nell'ambiente attorno. Ad esempio noi abbiamo dormito in un deserto che si chiama il deserto di Vadrum, Vad sta per deserto, che era proprio come gli Edomiti non hanno accettato il passaggio, se vi ricordate, di Mosè quindi ha dovuto entrare nel territorio di Moab quindi nel territorio di Moab questo deserto così bello però la sera siamo andati a pregare abbiamo pensato wow, guardavano queste stelle, immaginavamo tutte le tende del popolo di Israele lì, dai ed è molto interessante poter vivere un pochino della Bibbia Però la parte bella, più bella di tutto questo, è che noi non dobbiamo per vivere la presenza di Dio e vivere esperienze con Dio andare in qualsiasi luogo, perché lo Spirito di Dio è già in mezzo a noi. Amen! Quindi lo puoi vivere anche a casa tua, anche nel bagno di casa tua. Dovunque vai c'è la presenza di Dio e lui può e vuole manifestarsi e manifestare la sua gloria e questa è una parte meravigliosa. Però è sempre bello così, fa un po' film, immaginare, vedere. Pensate, siamo stati in un luogo che si chiama Nazareth Village, hanno ah, ah, fatto un villaggio, perché ormai Nazareth è una città grande, un villaggio e eh, anche musulmana un villaggio la maggior parte, eh, dove hanno riprodotto un po' il tempo di Gesù e hanno incominciato a raccontarci le tradizioni della Bibbia, questo è così e questo è cosà, e pensate, pensate, che la croce non era alta, sapete che noi nei film vediamo questi, queste croci giganti, uh, ecco la croce era proprio piccola, loro la mettevano sopra i monti, però era proprio piccola, cioè, per questo era, si poteva portare, anche se era pesante, però si poteva portare e ci davano dei dettagli molto belli, tipo biblici, no? Gesù che eh, sapete che c'è stato un momento sulla croce dove loro non potevano fare tardi perché arrivava già in un giorno dove non potevano più lavorare uccidere, e quindi decidono di rompere le gambe. Chi si ricorda di questo passaggio? Dove decidono di rompere le gambe delle persone che erano lì. Perché rompevano le gambe? Perché, questo lo sappiamo già, però ripasso, ehm, perché non è questo il mio punto, rompevano le gambe perché quando tu muori, la, la morte di Croce, eh, tu... Eh, metti la forza nel tuo braccio quando le tue mani sono stanche tu metti la forza nel piede e tutto il tempo, pensate, ci venevano più o meno tre giorni per morire con la morte di croce lunga, eh? tre giorni facendo forza nelle braccia e nei piedi nelle braccia e nei piedi quindi quando volevano che qualcuno morisse prima loro gli rompevano la gamba così che il dolore era più forte perché dovevi trattenere tutto il dolore nelle braccia e la morte era più veloce, ma noi sappiamo che quando Gesù voleva stavano per rompere le gambe di Gesù Gesù era già morto e quindi un soldato solo lo trafiggi nel costato, vi ricordate di questo? no? E c'era un passaggio a me sfuggito che diceva perché Gesù non poteva avere le gambe rotte perché l'agnello del sacrificio non poteva avere le gambe rotte ed è così meraviglioso pensare come Gesù entrava in ogni minimo particolare di quello che era un agnello e la morte dell'agnello, bellissimo, come Gesù entrava in tutti i punti che la Bibbia prestabiliva per un sacrificio e come Lui è per noi il sacrificio perfetto. Amen. Colui che dà la sua vita per noi per aiutarci, per guarirci, per amarci, per trasformarci e noi siamo il popolo più felice della terra perché Dio è con noi. Io voglio incoraggiarti, sapete, a volte noi ci dimentichiamo di di chi abbiamo al nostro fianco quando eravamo qua alla Lode io pensavo a questo pensavo come per noi è così, wow, Dio esiste quando ci siamo convertiti io non so voi ma io mi svegliavo per i primi due mesi della mia conversione io mi svegliavo così (gasps) Quindi cambia tutto, perché avevo fatto la mia esperienza con Dio. E mi ricordo che la mattina dicevo, era la prima cosa, dicevo, Dio esiste, era una cosa così pazzesca, tipo Dio è vero, è tutto vero, è tutto vero, quindi Lui è per me. Però poi quando noi eh, viviamo con Lui, siamo al suo fianco, Lui ci parla ogni giorno, vive con noi, abbiamo la grazia di avere risposte, miracoli, porte aperte, cose sovrannaturali che succedono attorno a noi, a volte noi ci abituiamo con la presenza di Dio. E quindi diciamo, vabbè, Dio mi ha parlato. Io mi ricordo la faccia di alcune persone quando gli racconto, no, perché allora ho chiesto a Dio e Dio mi ha detto così, di qualcuno che non è credente che mi guarda o guarda a te dicendo, cioè ti ha parlato tipo, come, no? Tipo ti ha guardato e ti ha parlato perché per loro sembra assurdo che Dio, il creatore del cielo e della terra, possa parlare con noi, eppure a volte noi ci abituiamo alla grazia di essere credenti, noi ci abituiamo a non avere più quel buco nel cuore quella solitudine che avevamo prima di conoscerlo quel senso di vuoto che cercavi di riempire con un milione di cose ma c'era sempre quel vuoto dentro trovavi il fidanzato, la fidanzata, il lavoro migliore, la migliore università qualsiasi cosa e quel vuoto, quel senso di smarrimento continuava ad essere dentro di noi molte persone oggi sono depresse Più che altro, più i ricchi che i poveri sono depressi. Vi siete mai domandati il perché? Perché il povero ha ancora degli obiettivi, pensa, delle illusioni. Se io ho una macchina sarò felice. Se io avrò una casa sarò felice. Ma il ricco che può avere già la macchina, la casa, è quello che vuole, capisce prima del povero che è tutto vanità perché tutto questo non può riempire la nostra vita e però noi che lo conosciamo conosciamo Gesù a volte ci abituiamo con questo io vorrei invitarti a non abituarti che il Dio del cielo e della terra vive dentro il tuo cuore e ti ama profondamente non abituarti a non dare per scontato alcune volte noi neanche preghiamo perché diciamo vabbè Dio è lì mi ama, è vicino a me neanche lo cerco perché tanto lui è lì invece no, dobbiamo onorarlo e non dimenticarci mai della bellezza che sia conoscere il Signore Gesù della bellezza che sia, della grandezza di poter parlare con Dio ogni giorno dobbiamo essere felici che Lui è nella nostra vita e sentirci onorati Ogni giorno, ogni giorno dicendo ciao sei Gesù, che onore, che onore poter leggere la tua parola, che onore poter parlare con colui che ha creato il cielo e la terra, quindi voglio incoraggiarti, non diamo per scontato il nostro rapporto con Dio e la facilità che noi abbiamo di entrare nella sua presenza. Amen! Deve essere un onore. Io so perché a volte noi quando idealizziamo le cose che non abbiamo, no? E quando abbiamo purtroppo questo succede molte volte anche nelle coppie no? che tu dici non puoi neanche stare vicino alla ragazza o al ragazzo quando sei fidanzato, sembra che ci sia una corrente elettrica Zzz. desideri così tanto, voglio passare la mia vita con te poi arriva il momento che passi la tua vita e tutte quelle carinerie, tutte quelle cose, quell'elettricità sembra che ti, ti abbiano staccato dalla corrente Sembra che tutto passi perché tutto diventa normale. Sapete quali sono le coppie che vanno d'accordo sempre, quelle che non danno mai per scontato l'onore di avere una persona al proprio fianco regalata da Dio. Quando noi onoriamo quello che noi abbiamo, noi di sicuro manteniamo alta l'aspettativa e la fiamma accesa. Amen! ma questa non è la mia predicazione di oggi, era una considerazione. La mia predicazione di oggi vuole essere una predicazione preventiva e il titolo sarebbe così, crescere per non ammalarsi. E voglio parlare oggi dei credenti maturi, però voglio fare una specie di predicazione preventiva perché noi dobbiamo sapere prima che è importante crescere e le cose che non ci fanno crescere per non arrivare all'ultimo già con un referto ecco mi è successo questo è sempre buono sapere prima per non cadere Amen. quindi sapere prima aiuta sapete che quando fanno, fanno gli esami ad esempio per le donne il controllo della mamma piuttosto del cancro nell'utero o l'uomo dopo i 40 la prostata che qua dopo i 40 già. Ecco, dopo i 40, sapete che sei uomini su 10 hanno un problema alla prostata, dopo i 40, è l'idea. Quindi non vuol dire che hai un cancro, però vuol dire che devi pensare prima, fare degli esami prima per non arrivare ad avere dei problemi. La stessa cosa vale per le donne. Dopo una certa età, uno devi fare degli esami. O anche il dentista. Sapete che i dentisti ti dicono che dovresti andare ogni sei mesi a fare una pulizia dei denti e chi fa questo non arriva poi a dire devo spendere 20.000 euro perché non ho mai fatto una pulizia, ho cioè dei buchi, delle, delle cratere nei denti. Perché così, tutte le cose, tutte le malattie anche dicono che se tu la prendi all'inizio c'è una probabilità di cura, di guarigione molto più alta, penso che tutti noi abbiamo già sentito questo, Amen. Quanti hanno già sentito questo discorso che sto facendo? Ok, è una cosa buona, non puoi assare la mano. Quanti fanno questo? Quanti dicono ogni sei mesi io vado dal dentista, faccio una pulizia dei denti, io dopo i 40 mi controllo, io una volta all'anno, se sono una donna più di 40 anni, faccio una mammografia, un'ecografia per sapere come sto a volte noi sappiamo delle cose ma noi non facciamo quelle cose dicendo cos'è che è la nostra scusa chi lo sa? la scusa fissa di tutti non ho tempo chi sa che per mantenere un rapporto buono con Dio noi dobbiamo pregare tutti penso chi sa che per mantenere un buon rapporto con Dio noi dobbiamo sfruttare la sua parola leggere, meditare la sua parola chi lo fa sempre? Non c'è bisogno di alzare la mano, se no entro in depressione. <ride> chi lo fa sempre? Perché non lo facciamo sempre? Vediamo se sappiamo qual è la risposta. Perché? Qual è la maggior parte delle, cose, delle persone, cosa ti dicono No, no? no? Tempo. tempo. Ma chi sa che noi abbiamo tempo per tutto quello che è importante per noi? Chi lo sa? Chi lo sa che se trovi una ragazza, se sei un giovane, o un ragazzo, anche se la tua agenda è piena e se lei vuole uscire con te, accetta, tu trovi tempo, quel tempo che non avevi lo trovi. Chissà se arriva un tuo amico, un'amica dall'America, che non vedi da tanto tempo, ti ha avvisato all'ultimo, non avevi tempo, chissà che invece troverai tempo per vedere quell'amico o quell'amica. Chissà che noi raccontiamo delle grandi bugie a noi stessi, questa di non avere tempo, ma noi abbiamo tempo per tutto ciò che ci interessa. Amen! Guarda la persona che è vicino a te e dili, ok, parliamoci chiaro, abbiamo tempo per tutto ciò che ci interessa. <ride> Perfetto! Avendo fatto questa considerazione, adesso io voglio leggere con voi Seconda Pietro, capitolo 3, dal 14 al 18. E voglio dirvi che cosa Pietro sta dicendo prima di quello che noi leggeremo. Chissà che cosa lui sta dicendo prima del capitolo 3, all'inizio del capitolo 3, di seconda Pietro, quelli che leggono la Bibbia. Sta parlando della fine dei tempi e sta dicendo che arriva, sta dicendo ragazzi arriverà. Arriverà un momento, Gesù sta venendo, arriverà la fine dei tempi, dove lui verrà, porterà il suo regno sulla terra, tutto succederà, quindi noi dobbiamo cercare di vivere in pace con tutti, dobbiamo cercare di vivere in santità mentre aspettiamo il Signore Gesù, è quello che lui dice prima. E dopo lui dice questo passaggio qua, perciò carissimi, aspettando queste cose, quale cose? La venuta del... Signore, aspettando queste cose, fate in modo di essere trovati da lui immacolati. Cosa vuol dire immacolato? Senza? Macchie. E irreprensibile nella? Dove? Cosa vuol dire essere irreprensibile nella pace? Vuol dire fare di tutto per non avere? Perfetto. E considerate che la pazienza del nostro Signore è per la vostra salvezza, come anche il nostro caro fratello Paolo vi ha scritto, secondo la sapienza che le è stata data. E questo egli fa in tutte le sue lettere, in cui tratta di questi argomenti. Quali argomenti Paolo tratta sempre? la venuta del Signore lui sta venendo lui sta venendo in esse ci sono alcune cose difficili da capirsi sì, anche Pietro l'ha capito che gli uomini ignoranti e instabili travisano a loro perdizione come anche altre scritture sta dicendo Paolo parla in un modo che non sempre non è facile il suo linguaggio ma alcune persone che sono ignoranti e instabili travisano infatti molti prendono ancora oggi le parole dell'Apostolo Paolo e si fanno delle dottrine che non stanno da nessuna parte che non coincidono con ciò che dice Paolo voi dunque carissimi sapendo già queste cose cioè che molti traviseranno la parola di Dio state in guardia per non essere trascinati dall'errore degli sceglierati e scadere dalla vostra fermezza e guarda cosa dice ma crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, a Lui sia la gloria ora e in eterno. Quindi Pietro sta dicendo allora Gesù sta tornando, in questo tempo dobbiamo essere irreprensibili, santi, dobbiamo stare attenti Paolo ci ha parlato molto di questo, di essere immacolati, di essere irreprensibili nella pace, ma quello che noi davvero dobbiamo fare per non perdere la nostra fermezza, la nostra certezza, la grazia che Dio ci ha dato è crescere nella grazia e nella conoscenza del Signore Salvatore Gesù Cristo. Oggi io voglio parlarti dell'importanza di crescere, alcune persone pensano, ho già fatto la scuola biblica tre anni, basta, ho già fatto tutto quello che devo fare in chiesa, ho fatto il primo ritiro, ho fatto il ritiro next, io vado nel life group, eh? adesso non perdo più soldi, Io vado nel live group, io adesso eh, vengo in chiesa la domenica, ho già fatto la scuola biblica, curo anche delle persone, sono già arrivato. Io voglio dirti una cosa, questo è l'inizio, è la base che noi abbiamo per crescere è la base che Dio mette nella nostra vita per incominciare a crescere perché lì noi stiamo incominciando a crescere è una radice che Dio ha messo nella nostra vita attraverso anche la Chiesa solo per incominciare a crescere da lì noi dobbiamo crescere di gloria in gloria di grazia in grazia, di fede in fede noi non dobbiamo smettere di crescere primo principio per crescere la crescita è naturale tutte le persone sane Crescono, quando una persona non cresce, il rachitismo, quando una persona non cresce e diventa nanna, è normale o non è normale? No, è una patologia, è naturale crescere, allora se è naturale crescere noi dovremo essere già predisposti alla crescita, sì o no? Quindi noi non dobbiamo sforzarci per crescere, ma noi dobbiamo sapere che Dio ci ha creati predisposti alla crescita. Però è ovvio che anche se la crescita è naturale, io devo essere e sono predisposto, io devo anche volere. E qua dice quali sono le due aree che noi dobbiamo crescere. Quali sono? La grazia e la... Conoscenza, dite com'è, grazia e conoscenza. Allora la grazia ha a che fare con esperienza con Dio, sperimentare Dio e la conoscenza ha a che fare con comprendere le cose di Dio. L'Apostolo Paolo quando era in prigione diceva a Timoteo, portami le pergamene io voglio continuare a leggere voglio scoprire voglio scrutare la parola di Dio devo comprendere quello che Dio mi vuole dire per lo spirito mentre la grazia crescere nella grazia è crescere sperimentando quello che Dio è nella nostra vita giorno dopo giorno allora uno, uno può crescere solo nella grazia e diventa mistico, e parla solo di esperienza, quindi dice no no perché è così, perché io ho vissuto questo, perché eh, ci sono i miracoli, Dio mi parla, ed è tutto meraviglioso, poi ci sono quelli che crescono solo nella conoscenza, Leggono, 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 vogliono sapere, vogliono vedere, sì allora la Bibbia dice non solo la passione per la Bibbia ma non hanno esperienza con Dio, hanno solo passione per la Bibbia e queste sono persone che diventano legalisti, completamente legalisti, perché noi dobbiamo crescere in grazia e conoscenza allo stesso tempo, Amen. in, in, in Luca capitolo 2 verso 52 dice che Gesù cresceva in istatura e in grazia, in conoscenza Gesù cresceva insieme noi dobbiamo crescere con queste due cose insieme allora la persona che cresce solo nella conoscenza gli dà quasi fastidio quello che cresce nella grazia e che magari ha delle esperienze con Dio che quello della conoscenza non le ha mai avute magari arriva con la persona e dice ah ho pregato, ho decretato come Dio dice ho avuto un miracolo economico e quello dici io che so tutto su dare la decima tutto è eh? un miracolo economico non l'ho mai avuto gli dà quasi fastidio come per dire tu che non sai niente e vivi tutti questi miracoli perché? perché diventi legalisti o è come dico io o è come dice la Bibbia ed è insieme che queste cose vanno Amen e io voglio farti vedere con la Bibbia come tutto nella Bibbia è progressivo se tu hai oggi un po' di fede la tendenza è che tu possa avere molto di più e a volte noi siamo predisposti alla crescita, ma c'è un modo di fermare la crescita, quando noi cominciamo ad essere malati, la malattia può fermare la crescita, sapete ci sono alcune persone che sono per via di una malattia hanno bloccato la loro crescita, lo sapete? Se sono malati quella malattia ha fatto in modo che quella bambina che quel bambino non crescesse più quando la nostra anima è malata alcune volte noi blocchiamo la crescita ma la Bibbia dice che tutto quello che ha a che fare con Dio è progressivo pastore dove mi vuoi portare voglio che tu non accetti di essere nel luogo dove sei voglio che tu non accetti di rimanere in quello stato dove sei già lo so già la Bibbia l'ho già letta la predicazione l'ho già sentita quello l'ho già fatto sì una persona guarire l'ho già visto no devi pensare ho visto guarire una ne voglio vedere guarire mille conosco la Bibbia cento voglio conoscere mille perché la Bibbia dice ho abisso di conoscenza di ricchezza e di sapienza in Dio c'è un abisso non finisce mai la conoscenza la ricchezza e la sapienza voglio che tu e io usciamo dalla nostra sedia e iniziamo adesso a crescere di più e di più perché è ciò che Dio vuole da noi Amen. Guardiamo insieme, Romani 1,17, guarda cosa dice, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a, da fede a, vuol dire da un livello di fede a un altro, la giustizia di Dio è rivelata da un livello di fede a? Un altro livello di fede, e il giusto vive per fede, ma non vive per una fede qua, il giusto vive per una fede che cresce, una fede che tende a crescere. Quindi se tu dici sì ho fede per questa cosa, devi pensare io voglio avere più fede, ho fede per, sapete che la fede molte volte si manifesta in aree diverse, ci sono delle persone che quando c'è un problema economico loro sanno, Perché sanno, tipo io ho questa fede qua, sai perché sai che in qualche modo Dio ti ti salverà. Altri hanno più fede magari nell'area della guarigione e dicono no, 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 io ho fede per la guarigione. Altri hanno più fede quando pregano per il battesimo nello Spirito Santo, sanno che quella persona sarà piena della potenza di Dio. Altri hanno più fede per la conversione, so che parlo di Gesù a qualcuno e quella persona conoscerà il Signore, io so che è la mia chiamata però questo non vuol dire che ti basta tu dici se la mia fede è più forte nell'area economica adesso io ci lavorerò nella guarigione se la mia fede è più forte nella guarigione allora io ci lavorerò nella fede per guarire il mio cuore ma la Bibbia ci insegna che è di fede in fede ed è la giustizia viene rivelata da Dio cioè di fede in fede se tu sei qui devi desiderare di andare qui pastore come faccio da qui a andare qui? chi lo sa? La fede viene dall'udire, udire la parola di Dio. Cosa devo fare? Ascoltare di più. Vuoi la fede? Vuoi crescere nella fede, nella grazia di Dio, nella fede per i miracoli? Sparati Tutti i predicatori del mondo che si muovono in fede, inizia ad ascoltarli, a vedere come fanno, a ricevere fede e inizia ad essere ubbidiente a ciò che dice la Bibbia, di imporre le mani sulle malati e loro guariranno, inizia a osare, inizia ad andare oltre, inizia a crescere perché il desiderio di Dio è che tu cresca. Quindi non venire in chiesa dicendo vabbè sì io so chi è Gesù, Sì, io, tu, io da 25 anni che sono credente, c'è gente che da 25 anni che è nella fede e arriverà l'altro arrivato da un anno che vuole crescere, che sa che è predisposto a crescere e continuerà a crescere, magari ti passa oltre perché non vuole smettere, perché ha capito di essere predisposto e non vuole permettere alla malattia, che a volte è la malattia dell'anima che ci, ci fa smettere di crescere. Quello mi ha detto questo, quello che mi ha maltrimentato trattato, quello mi ha fatto così allora io sono offeso, io sono offesa allora non accetto più questa cosa e allora iniziamo ad amalarci invece di volare, teniamo i nostri occhi fissi sui dolori sui problemi, sulle angosce sulle discussioni e ci dimentichiamo che noi siamo stati creati per crescere oltre ai nostri problemi Amen. dove dobbiamo crescere ancora dobbiamo crescere nella conoscenza nella conoscenza l'Apostolo Paolo dice Signore, io prego che tu apra gli occhi della loro fede, gli occhi della loro mente scusate, perché loro possano comprendere dite come comprendere qual è la grazia possono comprendere, illumina gli occhi della loro mente, perché possano comprendere, quando leggono la tua parola possano comprendere ciò che tu sei quanto è grande, quanto è ampio quanto è profonda la tua parola nel loro cuore e la conoscenza si cresce leggendo la parola di Dio leggendo la parola di Dio chi pensa che leggendo la parola di Dio tu cresci nella conoscenza? cosa dice la Bibbia quando parla di Bibbia? di med- non ce n'è scritto da nessuna parte nella Bibbia, devi leggere la Bibbia, ma c'è scritto sempre quando parla di Bibbia, medita, E per meditare. A me fa troppo ridere perché a volte uno dice così, adesso ho preso l'impegno, leggerò un capitolo al giorno e io ci rimango perché dico «cosa? Un capitolo al giorno» e poi leggi, oddio devo leggere il mio capitolo allora, prima Pietro te la ok ho letto un capitolo, adesso domani c'è il secondo tu, questa cosa qua non vale a niente perché la Bibbia non dice che devi leggere meditare, la parola meditare viene dalla parola ruminare come le mucche sapete come fa la mucca con quella lingua gigante mastica, Manda dentro, sapete che la mucca fa così? Arrotola la lingua, manda dentro, fa una una specie di cosa con con la saliva, rimetti fuori con la lingua, manda dentro, fino a che distrugge quel cibo, è quello che devi fare tu hai letto una cosa inizia a meditare inizia a cercare nella Bibbia cosa vuol dire signore com'è perché come mai c'è scritto questa cosa non la capisco dammi dammi grazia dai Spirito Santo parlami parlami apri gli occhi della mia mente voglio comprendere com'è come non è come posso pensare a mettere questo nella mia vita come posso usare questo nella mia famiglia come posso usare questo nella chiesa ok che bello che non bello questo ti fa crescere non la tua letturina quotidiana che devi leggere veloce perché hai deciso che da oggi tu ti sei dato un impegno perché stiamo digiunando, leggo un capitolo al giorno, ragazzi miei, se tu vuoi crescere c'è gente che cresce e c'è gente che super cresce, c'è gente che cresce e c'è gente che eccelle e ricordiamoci bene, smettiamo di pensare che tutto ci viene dato gratuitamente e quindi c'è la grazia e basta. È vero, il favore e la predisposizione è data da Dio. Ma se tu vuoi davvero crescere e eccellere, devi sbudelarti. C'è questa bella notizia che ti voglio dare. là al tuo amico, sbudelati. Non pensare che nessuno che oggi è là in alto è là in alto per niente. Se tu parli con le persone, anche con i predicatori, tu prendi un bonche, conosciuto in tutto il mondo, adesso vivi negli Stati Uniti, si è ritirato lì, anziano, e tu gli dici: com'è successo che il tuo ministero, che hai raggiunto tutta l'Africa, 6 milioni di persone, sette nelle ultime, com'è che ti è successo? Ti sei alzato un giorno, mi sono alzato un giorno, sono andata in Africa e c'era la moltitudine davanti a me. Credibile. Avete mai sentito la storia di quest'uomo? Lui andava con una cosa che poi neanche, alcuni neanche sanno come si chiama, che si chiama mimiografo, che era una roba con una foglia a carbone, praticamente viola, che tu scrivevi delle cose e dovevi mettere l'alcol e passare così zzz, e veniva fuori foglia, questo foglio che era un po' viola, era la fotocopia dell'epoca andava in bicicletta con un megafono dove nessuno lo sentiva credendo che un giorno avrebbe parlato alle moltitudini perché il suo Dio gli ha detto così, ha costruito una tenda pazzesca, ha usato tutti i soldi che avevano e quella tenda si è bruciata Pensa, tutto quello che tu costruisci si brucia, ma lui ha continuato a credere nel Dio della Bibbia che gli ha detto non c'è più bisogno di tenda, io ti manderò più gente di quanto una tenda possa contenere. E così è incominciato a crescere, sudore, preghiera, digiuno, pianti, questo cambiano le cose. Noi siamo là seduti pensando tanto arriva e io voglio dirti vai a prendere quello che è tuo, non c'è questa cosa, tanto arriva, è pieno di gente comoda nel regno di Dio, comoda perché dice tanto Dio fa tutto per me, se un padre è un padre vero non farà tutto per il figlio finché lui abbia 50 anni, perché creerà dei bambaccioni, come abbiamo pieno in giro, degli uomini che non sono uomini. Io vedo dei ragazzi di 25 anni che dipendono ancora economicamente dai padri, dai genitori. Una vergogna! Io da quando ho 14 che lavoro e a casa mia era così, mai la paghetta! Che cosa vuol dire la paghetta? Se tu vuoi una cosa, tu vai a conquistare quella cosa. E ci sono dei genitori che stanno formando uomini e donne. Un genitore vero, come lo è Dio, responsabilizza i suoi figli. Pur potendo e avendo, essendo padre, padrone dell'oro e dell'argento. Io sono andata negli Stati Uniti anni fa in un posto, si chiama Cedars, è una riproduzione della Casa Bianca, regalata da quel ragazzo, avete visto il film The Aviator con DiCaprio? Ecco quel ragazzo lì, il Aviator, ha regalato questa casa al governo americano e loro hanno una riproduzione alla casa bianca più piccola dove lì sapete cosa fanno i figli dei dei senatori, dei deputati, quando sono stata là mi hanno detto che le figlie di, di... il presidente Bush era stato lì. Sapete cosa fanno d'estate? Stiamo parlando dei figli di presidenti, senatori. Sapete cosa fanno? Tagliano l'erba. Servono la gente. E stiamo parlando di figli di senatori. Sapete perché? Perché se vuoi andare in vacanza, te la conquisti. Non è perché hai papà presidente che tu avrai le cose. Sai cosa? Quando sentivo queste storie, dicevo, questo si chiama educazione vero che Dio può fare di tutto perché lui è padrone dell'oro e dell'argento e tu potresti rimanere là seduto ma perché Dio è un padre, un padre onorevole lui insegnerà ai suoi figli andare a conquistare quello che gli serve gli darà le indicazioni, gli dirà come fare ma noi dobbiamo alzarci e fare questa cosa non possiamo essere della gente o dei credenti così a volte veramente, a volte non lo so, parlo anche con i ragazzi ci arrabbiamo perché diciamo non è possibile Quando noi abbiamo cominciato questa chiesa, ogni venerdì preghiera, monte, preghiera, io lavoravo di notte in un pub qua vicino, i ragazzi venivano, Silvia e gli altri, venivano alle due del mattino a prendermi quando io finivo di lavorare il venerdì e andavamo sul Monte Stelle a pregare per la città di Milano, preghiamo, digiuniamo, cerchiamo, cerchiamo Dio, cerchiamo Dio e da lì sono venute fuori delle persone, dei ministri che oggi stanno facendo la differenza in tutta la nazione e la mia domanda è dove sono gli altri? Dove vogliamo arrivare? Dove vogliamo arrivare? Sempre pigri Veramente Dobbiamo imboccare la gente Ragazzi, oggi è il giorno di alzarci E di decidere di crescere Di maturare È da anni che alcuni di noi sono nella fede È da anni che alcuni di noi camminano con Dio Oggi, per questione naturale, l'Apostolo Paolo dice che per questione naturale, anche l'autore della lettera agli ebrei dice oggi avrei dovuto dare cibo solido ad ognuno di voi e finisco che devo ancora dare il latte, perché? Perché dobbiamo mangiare il latte? Il latte per i bambini! perché dobbiamo predicare ancora Gesù è il Signore Lui ti salva, ti ama e ti guarisce non piangere perché non possiamo parlare invece di cose grandiose di come cambiare le nazioni di come cambiare il mondo di come cambiare la storia di come fare la differenza perché noi siamo ancora qua a piangere su di noi e dire non so se tutti mi amano non mi hanno salutato 25 anni di chiesa sei rachitico. sei malato è il momento di crescere e Dio oggi vuole darti una bomba di vitamine perché tu possa crescere la vitamina della parola di Dio, la vitamina B, la Bibbia guardiamo Ebrei capitolo 12 verso 14 impegnatevi, dite com'è impegnatevi di nuovo impegnatevi impegnatevi a cercare la pace con tutti e la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore questo è il Nuovo Testamento non è l'Antico impegnatevi dite come impegnati cosa vuol dire impegnarsi? vuol dire mettici lo sforzo mettici la tua forza mettici il cuore mettici la mente per cosa? Per cercare, guarda, cercare la pace con tutti, perché a volte non, non riesci, anche se tu cerchi, non sempre dall'altra parte c'è. Cioè cercare la parte con tutti è la santificazione. Cosa vuol dire santificazione? Cos'è che vuol dire santificazione? Allora noi conosciamo Gesù e lui toglie il peccato da dentro di noi, il nostro spirito è già stato santificato. Il processo di santificazione ha a che fare con la mente e con il corpo. Nello spirito tu non hai bisogno di essere santificato, lo sei già stato, Gesù è morto per te, ha tolto la macchia del peccato e oggi tu puoi fare tutto quello che Dio vuole, tutto posso in colui che mi fortifica. Prima non lo potevi, volevi fare il bene e facevi il male, dice Paolo, ma oggi sei in Cristo e tutto è possibile, vuoi fare il bene e lo puoi fare, basta che ti impegni impegnati a cercare pace impegnati nella santificazione non è che sei là e dici ah vabbè, se Dio mi aiuta allora riuscirò a trattenere i miei sensi e non ti aiuterà lo devi trattenere tu la forza viene già dal cielo noi abbiamo già lo Spirito Santo dentro di noi pensiamo, aspettiamo che Dio c'è gente così che è lì davanti alla pornografia e dice Dio aiutami a spegnerla. Dai, è eh, pastore, non mi ha aiutato. L'Eterno. Tu la spegni appunto e ti impegni. L'impegno fa- è una cosa che costa fatica, è difficile ti viene un pensiero che vuoi ammazzare qualcuno e ti impegni a non pensare a questo vai a accendere una canzone di lode e di Dio non voglio pensare cose brutte da questa persona non voglio giudicarli oh Dio aiutami si chiama impegno bisogna crescere in questo Amen. guardiamo un altro punto seconda corinzi 3, 18. dobbiamo crescere nelle esperienze spirituali Guarda là, e noi tutti a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore, come azione del Signore, azione, movimento, che è lo Spirito, e noi tutti contemplando come in uno specchio, cos'è che devo fare? Qual è la mia parte? È contento? contemplare come uno specchio la gloria del Signore sapete cosa vuol dire contemplare come uno specchio la gloria del Signore? vuol dire stare alla presenza di Dio vuol dire guardare il cielo e quando io guardo il cielo io sono trasformato trasformato vuol dire che avevo una forma e quella forma viene cambiata com'è che si fa crescere? Cosa che bisogna fare per essere trasformati? C'è gente che dice così, ce la farò domani, domani pregherò di più, domani farò di più. Perché non ce la fai? Perché devi stare alla presenza di Dio. Questo a che fare tempo con Dio, questo a che fare in ginocchio alla sua presenza. Quante volte, qual è stata l'ultima volta che tu hai detto oggi io prendo un tempo per stare con Dio? Questo dovrebbe essere regolare nella vita del credente. Non è che uno ti devi dire prega tutti i giorni. Appartieni alla vita di un cristiano pregare ogni giorno, passare ore alla presenza di Dio, intercedere svegliarti prima, sapete in questi giorni quando noi eravamo là in Israele ci svegliavamo così presto sempre presto, perché tutto chiudeva presto io facevo fatica ad alzarmi presto per pregare poi andavamo pure a correre, presto ho dormito così poco ma era l'idea di io non posso mollare, perché Dio è più importante per me non importa, prendo un caffè non importa come mi sveglio ma voglio onorare il mio Dio questo ti fa crescere, questo ti fa avere impegno, questo ti fa essere una persona responsabile una persona responsabile non è una persona che lascia tutto al caso ah vabbè è capitato che oggi non ho tempo se tu aspetterai di avere tempo tu non avrai mai tempo per fare niente tu lo devi rubare il tempo, tu devi conquistare il tempo, tu devi prendere il tempo per le corna, devi dire tu sei mio, ti comando io non sei tu che mi comandi Amen guardiamo un altro passaggio Filippesi 3,14 sto parlando tutto di cose che fanno azione corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù abbiamo detto cosa? bisogna impegnarsi bisogna stare alla presenza di Dio e qua Paolo dice corro verso la meta vuol dire oltre al mio impegno cosa faccio? Corro! Non sto fermo. Nella crescita tu non stai fermo. Nessuno può crescere sdraiato solo così in un letto. Qualcosa di malato succederà nel tuo corpo. La crescita che fare quel movimento di testa, di cuore, di corpo. Corro! Io corro per la mia celeste vocazione. Sapete quante persone, quanti giovani mi dicono: "Ah, pastore, vorrei tanto essere un predicatore" e dico che bello, cosa stai facendo per essere un predicatore? ma sto aspettando che Dio mi chiami poi mi darà delle parole ti stai illudendo vuoi essere un predicatore? dormi sopra la parola di Dio vuoi essere un uomo di Dio? inizia a pregare, a digiunare inizia a prendere delle scelte importanti ah, però era così bella la prima gonna che passa tu cadi sapete cosa vuol dire? carattere Non so se avete notato ma quando l'Apostolo Paolo parla ai ministri, quando è che uno può essere un vescovo, quando è che uno può essere eh, un ministro, non parla di conoscere la Bibbia, chi lo sa di cosa parla? Chi lo sa? Di carattere! E io sto pensando in questi giorni, io pensavo mentre meditavo su questa parola e dico Dio noi insegniamo tanto la parola di Dio alle persone, noi dobbiamo insegnare più carattere, hai detto che vai e ci vai, punto io sono andata la prima volta in Cina perché per un momento di emozione Gerra aveva portato qua Brother Mac era in Viale Liguria questo uomo così carino inizia a parlare della Cina, mette il suo capellino cinese e inizia a dire dai andiamo a conquistare la Cina e lo spirito d'avventura si attacca dentro di me, io dico dai che bello, la Cina, Bibbia di nascosto, passeremo le frontiere io non avevo i soldi, non potevo andare in Cina ma quando lui ha detto chi viene in Cina io vado così E sapete, quando lui è andato via io ho pensato io non voglio andare in Cina, non ho i soldi per andare in Cina, non so neanche se ho il cuore per la Cina, ma io sono andata in quel viaggio, sapete perché? Perché ho detto io ci vado e ho impegnato la mia parola con lui. Sapete che cosa tremenda? A volte noi facciamo dei ritiri. Anche adesso in Israele, un giorno prima, una ragazza, avevamo già comprato tutto, un giorno prima scopriamo che non ci viene carattere, non vieni paghi perché gli altri stanno lavorando per te carattere, hai detto che vieni e ci vieni ah ma non lo sento più, non me ne frega niente che non senti più la tua parola deve avere un valore o vale zero non può valere zero la parola di un figlio di Dio la parola di un figlio di Dio deve avere un valore hai detto sì, che il tuo sì sia sì e che il tuo no sia no tutto il resto vieni dal diavolo una parola decisa ho detto che vengo, muoio ma vengo ah ma ho tanto male, vai col male potete immaginare quante volte io, ma credo molti di noi perché penso che c'è tanta gente matura qua siamo andati in luoghi, in posti dove volevamo morire stavamo malissimo e ci siamo presentati lo stesso alleluia quante volte avevamo un impegno a lavoro però quel giorno era un giorno no non stavamo male fisicamente ma non ci siamo dati malati, siamo andati morendo dentro, piangendo dentro, con delle lacrime dentro, a fare quello che dovevamo fare perché quello era il nostro dovere, questo si chiama carattere, i figli di Dio devono essere persone di carattere e noi dobbiamo crescere in questo e correre verso la meta che Dio ha per noi. Se Dio vuole che tu sia un uomo, una donna di Dio, indipendentemente da dicendo gente che diventa missionario e lascia tutto, Sto parlando di qualsiasi, perché per me uomo e donna di Dio non ha a che fare se fai la missione o se non fai la missione. Per me un dentista può essere un uomo di Dio, come può essere un avvocato, chiunque sia, dovunque si trovi, quella persona che è in Cristo è là per manifestare la gloria di Dio. Se tu vuoi essere un uomo o una donna di Dio, devi assolutamente essere una persona di carattere. E se per caso hai sbagliato lì, dobbiamo avere il coraggio di dire, ho sbagliato lì, questo non si fa. Vediamo fino a dove dobbiamo crescere, fino a quanto dobbiamo crescere, Efesini 4 dal 13 al 14, Efesini 4, 13 al 14, fino a quando, com'è che dobbiamo crescere, qual è il limite della nostra crescita? Finché? Fino a che tutti giungiamo all'unità della fede ed è la piena conoscenza, fede a che fare con grazia, con la piena conoscenza del figlio di Dio allo stato di uomini fatti all'altezza della statura perfetta di Cristo, affinché non siamo più come bambini sbalottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini e per l'astuzia loro nelle arti sedutrici dell'errore. Fino a quando devi crescere? Fino a diventare come? Gesù, questo è il nostro obiettivo devo arrivare a parlare come Gesù a muovermi come Gesù a muovermi nel sovrannaturale come Gesù ad amare come Gesù a correre per la grazia e per il piano di Dio come ha fatto Gesù a saper rinunciare Gesù voleva andare sulla croce ha detto ah che bello, non vedo l'ora di soffrire mettetemi qua due chiodi Gesù ha guardato il padre e ha detto padre, non c'è nessun altro modo non possiamo allontanare da me questo calice perché io so che soffrirò e il padre gli ha detto no e Gesù aveva preso un impegno col padre nella lettera agli ebrei la Bibbia dice che Gesù ha preso un impegno con il padre e ha detto padre io vado a fare la tua volontà e Gesù non si è tirato indietro ha detto è possibile che facciamo in un altro modo e il padre gli ha detto no non è possibile e lui sudando sangue ha detto allora sia fatta la tua volontà perché ho detto di sì e il mio sì è sì per sempre questo è il carattere di Cristo in noi parlare come lui camminare come lui muoverci come lui questo è il nostro obiettivo ed è verso quello che noi stiamo correndo Amen. verso quello che noi stiamo correndo guardate un ultimo passaggio uno degli ultimi Colossesi 2.18 dice nessuno vi derubi a suo piacere del vostro premio con un pretesto di umiltà o di culto degli angeli, affidandosi alle proprie visioni, gonfio di vanità nella mente carnale. Questo passaggio dice di persone che sono immature. Nessuno vi derubi a suo piacere del vostro premio col pretesto di umiltà, culto agli angeli, affidandosi a propria visione. Persone immature sono persone che vanno di qua e di là verso ogni vento di dottrina. Ah, Adesso ho letto questa cosa, adesso c'è quello che prega per la strada, andiamo a pregare per la strada. Allora finisce quella onda, passa un altro. Adesso bisogna adorare così, ho visto uno che adora così, fa, fa, fa bellissimo cambiano in ogni momento, vanno secondo le l'emotività, vanno secondo la novità, no, queste sono persone immature, una persona matura va dritto su quello che Dio gli sta dicendo e non viene presa da ogni vento di dottrina, l'ultimo che ha parlato ragione, avete mai avuto degli amici che l'ultimo che ha parlato ragione? Io ho seguito una volta una persona, una volta viene da me e mi dice una cosa, come io avevo visto sopra il suo comodino che stava leggendo un libro io guardate ho detto questa cosa l'hai letto sul libro perché era il contrario di tutto quello che le avevo detto perché l'ultimo ha ragione una persona immatura non ha identità propria una persona immatura che non è cresciuta in Dio in grazia e conoscenza sarà sempre buttata a destra e a sinistra dal primo che passa adesso guardiamo invece una persona matura sei pronta per vedere se sei maturo? Facciamo il test della maturità, pronti? Vediamo la prima cosa, la prima cosa che fa una persona matura, Colossesi 3 da 1 al 2. Se dunque siamo stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio, aspirate le cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra. Una persona matura nella fede è una persona che cerca le cose di Dio, al di sopra di tutto, dite com'è: una persona matura nella fede, è una persona che cerca le cose del cielo, la sua più grande aspirazione è poter fare la volontà di Dio. La sua più grande aspirazione sono le cose che il cielo può fare, quello che Dio può fare nella vita di tutti i giorni. Seconda cosa, una persona matura è una persona che supporta i deboli. Romani capitolo 15 verso 1, Romani 14 verso 1. E dirà così, or noi che siamo forti, or noi che siamo forti dobbiamo sopportare le debolezze dei deboli e non compiacere a noi stessi la stessa cosa lo dirà in Romani 14.1 accogliete colui che è debole nella fede ma non per sentenziare sui suoi scrupoli una persona matura, una persona forte in Dio è una persona che accoglie i deboli senza pensare a se stessi che cosa vuol dire? vuol dire che in uno scontro io ho ragione, no ho ragione io, no io ho ragione, no ho ragione io una persona matura nella fede è disposta a chiedere scuse, a dire che ha sbagliato pur di fare pace una persona che non è matura qualcuno dice guarda quello là si è offeso, è rimasto offeso con te non me ne frega niente, io non ho fatto niente una persona matura dice oh mi dispiace, tira sul telefono e dice ho saputo che sei offeso, offesa con me cos'è che è successo? e risponde a quello che la persona eh, ha da dire perché non fugge, una persona matura affronta è come quelli che gli arriva una bolletta o qualcuno li chiama per dire che devi pagare la bolletta e fa così, tu, 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 occupato se tu hai un debito, cosa fa una persona matura? non si fa trovare a casa è così? No, tira sul telefono e dice guarda io non posso pagare adesso, datemi ancora del tempo, possiamo rateizzare, non so com'è ma io cercherò di pagare i miei debiti, anche se un po' alla volta mi dispiace perché non lo posso fare. Ed è la stessa cosa, una persona matura va dietro e affronta i suoi problemi. Una persona matura prendi con sé le persone deboli. Amen. Prendi con sé le persone deboli, non per sottometterli, non per sentenziarli, ma per aiutarli. Una persona non matura, guarda i deboli e dice, guarda quello là, (ride) ma io non sono mica così, una persona matura. Non guarda il risultato, ma guarda il cuore delle persone. Sono gli maturi che giudicano le persone solo per quello che loro fanno, e non invece per quello che loro sono. Una persona che matura in Cristo riesce a vedere il cuore delle persone, l'impegno in Dio e non solo i suoi risultati, anche se i risultati sono sicuramente importanti. Amen. Un altro passaggio, Ebrei 5,14. Una persona matura sa discernere il bene e il male. Avete notato, ci sono delle persone che tu dici una cosa e dice mm, non mi convince. Eppure tutte le circostanze sono perfette. Va un po' a naso, perché hai esperienza, perché dice questo non mi va, questo non mi convince. Ma il cibo solido è per gli adulti, per quelli cioè che per via dell'uso hanno, la facoltà, hanno le facoltà esercitate a discernere il bene e il male questa cosa non va, ah ma tutti dicono che va bene, mi dispiace ma io non ci vado anche se vanno tutti perché io non sono tutti, una persona matura non è una persona polemica, è una persona che parla per sapere e non solo per dimostrare quanto sa, e un ultimo passaggio prima Corinzi 10.24 Nessuno cerchi il proprio vantaggio, ma ciascuno cerchi quello degli altri. Una persona matura ha una visione di collettività. Non è quello che interessa a me, ma quello che interessa a noi. È per il nostro bene, per il bene della nostra famiglia, per il bene della nostra Chiesa, per il bene della nostra azienda. Non pensa a quello che vuole lei o lui. Ed è una persona che sa promuovere gli altri. Guarda gli maturi, Immaginiamo, immaginiamo che c'è un incarico per due persone. Immaginiamo, non lo so, nella preghiera stiamo pensando questo o questo, un immaturo è là che compete per sapere, misura le forze, sono meglio io, sei meglio tu, sei meglio io, una persona matura quando c'è una cosa così dice non ho bisogno dell'incarico, non ho bisogno del nome, non ho bisogno della parola leader per essere un leader, possiamo fare lui o lei leader, io servirò Dio comunque, dovunque io mi troverò una persona matura sa vedere il talento dell'altro ed essere felice che l'altro sta crescendo perché un genitore è felice quando il figlio cresce e non è là per dire come mai lui sì o no a volte vedo delle persone che davanti a cose ridicole, dicono e eh beh lui ha avuto questo io non ho avuto infantilismo acuto noi dobbiamo crescere se noi vogliamo cambiare la storia di questa nazione noi dobbiamo crescere e voglio concludere dicendoti questo, esci dalla posizione dove ti trovi, questa parola è per te, questa parola è per me, usciamo dalla posizione dove ci troviamo, dobbiamo crescere in istatura, in Cristo. Dobbiamo crescere in grazia, dobbiamo crescere nel movimento di Dio e nell'esperienza di Dio. C'è tanta gente che sa tanta Bibbia e che non sa niente di esperienze soprannaturali. Non ce li ha, solo concentrate lì. Altri che sono solo concentrati nel soprannaturale. Insieme, esperienze con Dio, parola di Dio per crescere di fede in fede, di gloria in gloria, correndo, impegnandoci per essere non solo delle persone migliori, ma per rendere il luogo dove noi siamo un luogo migliore, è arrivato il tempo di eccellere dove sei. Dio lo vuole, adesso dipende solo da te.